0: kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön az életünkbe minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Atyánk, mennyei Istenünk, valóban igaz az, hogy amire nézünk, amit nézünk, azzá válunk. Köszönjük, amikor a nehezek, a A csalódottságaink helyett az ajándékaidra tudunk nézni, és még jobban köszönjük, amikor az ajándékaidon túl téged tudunk nézni, benned tudunk gyönyörködni, és így a a te arcodnak a képére tudunk mi is lassan változni. Köszönjük neked, hogy minden egyes áhítat, minden alkalom, minden csöndes igeolvasás, Alkalma lehet ennek, hogy téged nézzünk, és a te harcodra formálódjunk, és hogy bennünk is megszülessen az az ének, ami téged dicsér. Amen. Isten ígéjét a mai napi új szövetségi igerészből olvasom, a jelenések könyve 14. fejezetének az első öt verséből. Az igét is az Igen, magyarázatot, a helyünket elfoglalva hallgassuk. Ezt mondja János. És láttam, éme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezeren, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfá játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudja megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg Áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találhatott hazugság. Ezek fetetetlenek. A tegnapi éges szakaszban a, a Fenevadról hallottunk, aki igyekszik legalább a külseiben hasonlítani a bárányra, hogyha lehet akkor még ezzel is megtévesze magának embereket. És nem csak a fenevadat írta le a tegnapi igaz szakaszunk, mint a gonosznak a megjelenését, megtestesülését a világban, hanem leírta a tisztelőit is. Kezükön vagy homlokukon megbélyegzett emberek, akik még az utolsó időkben is adnak, vesznek, hasznot profitot termelnek. De mindezt úgy teszik, mint rabszolgák a fenevad ellenőrzése alatt. Ezzel szemben a, a mai igénk a, az igazi bárányt hozza a szemünk elé Jézus Krisztust. És hallottuk, hogy körülötte nem az erőszaknak a hangjai szólalnak meg, hanem a hatalomnak és a szépségnek a hangjai. János úgy írja ezt le, hogy a hangok, amik Jézus körül hall, azok egyszerre hatalmasok, és leírja, hogy olyanok, mint, mint a nagyvizek zúgnának, vagy mintha egy hatalmas mengyörgés hangját hallanál, de ami egyben olyan gyönyörű és olyan megnyugtató, mint a hárfa játék. Az a hely, ahol a bárány uralkodik, az olyan, mint ő maga. Az a hely, ahol Jézus Krisztus uralkodik, az olyan, mint ő maga. Egyszerre hatalmas, egyszerre erős, de a hatalmában is gyengéd és gyönyörű. És azt látjuk, hogy nem csak az atmoszféra más, a bárány körül teljesen más, mint a gonosz képviselője körül, hanem a tisztelői is teljesen mások. Hallottuk, hogy a bárány tisztelői, a bárány szolgái is meg vannak jelölve, de nem megbélyegezve, mint a gonosz Hanem azt olvastuk, hogy a homlokukon hordják Jézus Krisztusnak és az Istennek a nevét. A homlokukon hordják a teremtőjüknek és a megváltójuknak a nevét, azt gondolom, hogy azok az emberek, akik már visszakapták a teljes Isten képűségüket, akik az Isten előtt már olyan kapcsolatban vannak Istennel, ahogy talán Ádám és Éva sem volt a paradicsomban, akik újra úgy hasonlítanak Istenre, ahogyan Isten eredetileg megteremtette az embert. És mennyire más az is, amivel ők foglalkoznak, mint a gonosznak a képviselői vagy tisztelői. A báránynak, a Jézus Krisztusnak az emberei, a szolgái, azok nem adnak-vesznek, nem profitot termelnek, hanem énekelnek. És azt gondolom, hogy az ének az, az majdnem mindig a szabadságnak a jele, a szívünk szabadságának. Ha a szomorúságban, ha örömben énekelünk, akkor legalább az a szabadságunk megvan, hogy kifejezzük az érzéseinket, a legbelsőbb valónkat. És amikor az Istennek énekelünk, amikor az Isten imádására énekelünk, akkor pedig azt tesszük, amire Isten eredetileg rendelt bennünket, szabadon, örömmel és szeretetből szolgáljuk őt, dicsérjük őt de szabadon, örömmel és szeretettel. És azt látjuk, hogy ezt teszik azok, akik már ott állnak a bárány előtt és énekelnek. És e felé tartunk mi is, hogy majd az Isten előtt az egész valunkkal egyszer neki énekeljünk. Hogy egyszer majd valóban minden örömünket benne találjuk meg, és ezt csak énekbe tudjuk kifejezni. És még egy gondolat, attól kezdve, hogy először olvastam ezt a részt, mindig elgondolkoztatott ez a félmondat, hogy éneket énekelnek, amit csak az a 144 ezer tud megtanulni. És ezen gondolkoztam, hogy miért csak ők, hogy mi ez ilyen mennyei elitizmus, hogy azért a mennyben vannak azért a legjobbak, meg vannak a, a még futottak és bekerültek, és azt gondolom az egész szentírás alapján, hogy, hogy talán, hogy van olyan ének, amit csak az Isten közvetlen közelében tudunk megtanulni. Amit csak azok tudnak elénekelni, énekelni, akik már egészen közel vannak az Istenhez. Én, én így értem ezt a 144 nek az énekét. Ha nem így lesz, ha tényleg lesz olyan ének, amit nem tudunk megtanulni, szerintem nem fog minket elkeseríteni. De az biztos, hogy az Isten közelsége kell ahhoz mindannyiunknak, hogy a szívünkben olyan énekek szülessenek meg, amik sehol máshol nem tudnak. És ez igaz a Földön is. Az Istennel töltött időkből születhetnek meg bennünk olyan énekek, szó szerint és átvitt értelemben, amik sehol máshol Nagypéntekre ugye nagyon sokat készültünk a kórusunkkal, és az utolsó próbák nagyon nehezen mentek. És az Isten tisztelet előtt ima közösséggel készültünk a szolgálatra, és másképp szólalt meg az ének. Nem tudtuk jobban őket, de másként szólalt meg az ének. Mert ha az Isten közelében töltünk időt, akkor, akkor tudunk a szívünkből énekelni. Akkor tudunk a szívünkből beszélni. A szívünkből áldást mondani, emberre, meg Istenre is. Ezért maradjunk az Isten közelében, vagy törekedjünk az Isten közelébe, hogy olyan énekek születhessenek meg bennünk, amik amik Isten hatalmát dicsérik, az Isten szeretetét dicsérik, az Isten szépségét fejezik ki, és amik másokat nem csak gyönyörködtetnek, hanem hanem az Istenhez hívnak. Így legyen. Amen. Atyánk olyan távoli sokszor, a mennyek országának az üzenete elfoglal bennünket a mindennapi életünk, és, és köszönjük is neked ezt a mindennapi földi életet. Annyi módon ajándékoztál meg bennünket, és annyi módon használtad már eddig is a rosszat, hogy jóra jórafordítsd a számunkra is. De köszönjük, amikor a tekintetünket a mennyek országa felé vonzod, amikor élővé teszed azt, hogy hova tartunk, hogy mi az életünknek a végső célja, hogy mire teremtettünk, arra, hogy nálad, hozzád egészen közel téged dicsérjünk, és azzá váljunk, akiknek eredetileg teremtettél bennünket. Kérünk segíts, hogy a mennyek országának ez az ígérete, Erősítsen, tápláljon, segítsen bennünket napról napra. Amen. Együtt imádkozzunk a Jézus Krisztustól tanult könyörgéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is mindennapi kenyerünket adj meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme Istennek, ami mennyei Atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istenhez vezető jelenléte legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.